0: 欢迎继续收听由木西文化出版的播客节目。你像，比如唐宗时期规定的，男二十，女十五以上，身以婚斗，令其好和；唐玄宗则在开元二十一年嫁妆，男呢十五，女十三以上的话听嫁。到了唐代宗时期的话，情况又有了一个变化。他是刚经过了，刚经过了安史之乱，朝唐唐朝的话，他是由盛转衰，社会正处于动荡、经济萎靡的这样情况下，加上一个连年战乱，会造成婚龄要增大，婚期普遍会推迟。所以白居易是在这个赠女诗当中呢，又有提到过像。三十男有事，二二十女有归的描述，而且这一律这一规律，就是而且这个规律在宋朝的话呢也是很适用。您像苏光在其著作《这个书仪婚仪》当中说过，说古礼三十而娶，女二十而嫁，然则古人娶之未必三十也。今令闻。凡男年十五，女年十三以上，并听婚嫁。你像这个朱熹在《家里中记载南宋结婚年龄时候的，他规定是什么？男女十男十六，女十四，知道对
1: 对，但实际上两宋的结婚年龄没有那么早，是吧？宋朝的结婚年龄一般是男的在二十岁啊， 18, 女的在十八岁左右、啊。对如今这个同新社会的结婚,结婚年龄这个比较接近了
0: ，但更有趣的
1: 是呢，嗯、这个房玄龄的媳妇啊重新定义了吃醋这个、嗯、啊、嗯
0: ，这
1: 个房玄龄是唐代宗李世民的重要合作伙伴，在这个大唐做了很多年的宰相啊，可以说是劳苦功高、嗯，劳苦功高啊。那李世民总想赏赐给点什么啊。赏赐他点什么给他啊、嗯嗯？其他的大臣呢都是三妻妾的，而这个房玄龄的家里呢、嗯、媳妇儿却不多，因此呢李世民这个索性就赏赐了两名美女给这个房玄龄。房玄龄的媳妇儿呢是个著名的这个呃杜妇啊，他一看到这两名美女呢气就不打一处来，这个严厉斥责他们不准进家门。可是呢这两个美女是这个皇帝赏赐的。不给他们进家门，那就是不给皇帝的面子啊！这就相当于是犯了法了，对吧？最后呢，事情就闹到了李世民那儿啊！李世民呢特别生气，让手下人端来了一碗毒酒啊，端来了一杯毒酒，并且呢表示说，要么就让这两位女子进家门，要么你就把这杯毒酒给喝了。那很明显呢，就是李世民为了房玄龄的幸福生活，要弄死他的原配夫人了嘛。啊，结果呢，嗯、这个房玄龄的夫人二话不说，端起酒杯就喝了下去啊。最后呢，才发现原来这杯酒里居然是这个醋，是酒。那“吃醋”嘛，这一词的含义的，从、嗯、这个时候开始啊，发生了变化。而李世民呢，无奈的摇了摇头、嗯，看着可怜巴巴的这个房玄龄，放弃了让他迎娶这两位美女的想法啊、嗯。但。的吃醋在男女关系中非常常见，并不是不好的事情、嗯、啊，反而是一种爱的表现啊，在潜意识里啊害怕失去，嗯、于是呢就表现为了这个吃醋啊。如果在感情中呢一点醋味都没有，反而不能真正感受到这个爱情的味道。但是呢过优又不及，嗯、如果醋劲过大呢，也会影响到两人感情的健康发展啊。嗯、这,
0: 这个。
1: 对对，我们再来聊一聊这个啊，古代这个男子为何要纳妾，是吧？嗯说出来的原因可能让人有些匪夷所思，因为呢，用我们今天的思想来看啊，绝对不会相信古人纳妾居然在很多时候都是正妻操持的啊。一般男子到了一定年龄还没有生下孩子，妻子就会成天唠叨着这个给丈夫纳妾。
0: 你说是不是意外、嗯？是啊。那青
1: 音，你知道为什么说纳妾可不是想纳就能纳的吗
0: ？嗯，在回答这个问题之前的话呢，我们首先需要了解的是一个问题，呃，嗯、那就是在古代当中，并非所有人都能够纳妾的。想要纳妾的话呢，必须是要满足以下条件的。基本上古代呢，只有三类人是能够纳妾的，像第一类人。就是这个皇亲国戚和达官贵人，他们是一类的。第二类的话呢，就是地方上的豪强和富商，有钱有势力的。第三类人就是有过立功表现之人，就这三类人可以纳妾。那普通老百姓其实想纳妾，根本想都别想。不是说在我们，在古代当中，我们可以看到三妻四妾呀，什么这个很多，那个很多。的。其实都
1: 被电视剧
0: 骗了，是吧？对对对，电视电视剧可以这样去演，<笑>被电视剧给带偏了。我们想着古代里边多好多好，对不对,对？你看人家三妻妾的，那咱以后的话也能弄个三妻四妾的，怎么在在这在这看，就是一直在羡慕啊。其实，嗯、呃，他是要满足这三类条件的人才能够啊。所以说，你像这个，结合古代历史来看的话，就算是达官贵人。以及皇亲国戚啊，在纳妾的数量上其实都是有明确规定的。你比如像这个春秋战国时期啊，诸侯也只能纳八个小妾；到了汉朝之后，连这个士大夫也只能够是能纳纳多少呢？纳两个小妾，要是超过这个数量的话，其实是要被追究责任的，轻则罚款，送走小妾。重责的话是很严重的，就会被当成是谋反罪，要这个诛人九族的，比如说诛九族。不几族的，对吧？这个性质就非常的恶劣。一般的话，根本就不敢肆意妄为的，一直到什么时候？就是一直到这个元朝之后，对于达官贵人的纳妾的数量限制才有所开放啊。对。不过呢，通常情况下，达官贵人也不能够没没有节制的。至少你不能多于皇帝的对，这<笑>是最基本的要求对，对吧？你跟皇帝比你，你你想你比皇帝还多的话，那你想干什么呀？你不就想谋逆吗？要是你皇亲国戚或者是达官贵人，那妾的数量的话居多于皇上，肯定这个结局就不好了、啊，对吧？就是从根儿给你拔了，你你这个族氏里边的所有的族人全部都给你移除了。对啊对啊，所以说，连达官贵人纳妾的数量都是要受到一个限制。身为富商或者地方豪强而言的话，纳妾的数量自然也是不能太多的，不然当局肯定会不给你好果子吃。这个的话呢，都是人之常情。你像有些东西虽然不能不能就是不用说出来，大家其实心里也都明白。唯一比较特殊的就第三类人，第三类人也就是那些立过战功的，被允许纳妾。诸如你像，比如汉朝时候曾经就有过规定，那什么功成受封八倍得妻得妾，意思就是说，对于立功并且受过封的人，允许纳八个小妾啊。这在当时是非常非常不容易的。你想，一代人能够纳妾的人，基本上就只属于这三类。不过这并不，就是并非说这三类人。都是有资本纳妾的，对吧？比如像达官贵人以及这个立功受封之人，他们并不一定有足够的经济条件来纳妾的。为什么这样讲呢？主要是因为纳妾，我告诉你，实在是太贵了。嗯、对对是。古代的一些资料记载当中的话，一般纳妾需要多少呢？一般纳妾的话，三百到一千两不等的白银。才行<音>。对啊、嗯，古代普通老百姓一年的收入你知道是多少？最多也就是十两。对,对，知道这个也需要普通人是多少呢？十到二十年的收入才能纳一个小妾呀、啊
1: 。要是按
0: 照一千两来算的话，对对基本上就是普通人一辈子的收入才能纳一个小妾。从这样的一个数据当中，我们其实不难看出啊，这个纳妾花费的金钱绝对是不少的。就算是达官贵人，他也不一定有那么多的钱去纳妾。你像，比如有个很典型的一个例子，明朝时候的海瑞，他就是一个典型的例子。他其实的话，一生呢总共纳了三个小妾，结果是什么？就直接导致他进入了一个穷困潦倒的境界当中，连买这个买二两猪肉都成为了一个新闻呐、啊！啊、呃，要知道。海瑞每年的俸禄加上田产租金，至少也是需要五十两到六十两的白银的。结果呢，都是因为纳妾，一家变得穷困潦倒。这足以说明，在古代纳妾所需要花费的金银真的是不少。要是手里没有足够的存款，根本就没有实力去进行纳妾的。所以说，不要认为纳妾是好事儿，知道吧？根本就纳不起。也就是以上的两个硬性条件，已经将很多古代男子排除在纳妾的范围之外了。换言之，古代大多数男子还是没有机会和这个资格去进行纳妾的。能够纳妾的都是有钱人、有身份、有地位的人，绝对不是我们现在想象的那么简单。对于有些呃有身份地位之人，为何他们又要纳妾呢？而且。对纳妾的数量还很多呢，像这个涉及到人性以及现实的问题，接下来的话呢，呃，就由这个加洛、啊、你来跟大家说一说吧对
1: 。对这个古人纳妾的真实原因啊，我给大家讲一讲。嗯、这个说到古人纳妾的原因，嗯、最重要的呢就是这个传宗接代啊，比如我们这个熟知的这个海瑞啊，他之所以。这个宁愿纳妾啊，导致自己一穷二白，也要坚持纳妾。本质原因呢，就是他想要生个儿子，这个传宗接代。奈何呢，小妾生了孩子、嗯、又夭折，所以呢，海瑞只能继续纳妾、嗯。类似于海瑞这样的人啊，还有很多很多啊，比如说宋朝时期的陆游啊，也是如此、嗯嗯。他的原配呢是这个表妹，表妹唐婉。结果呢、嗯，两人结婚一年多还没有生下一这个一儿半女，因此最后呢，曹、嗯、满硬是被这个陆游母亲逼着陆游休掉。啊，古代类似于这样的事情实在太多，本质的原因呢，嗯、就是为了传宗接代啊。甚至呢，在古代还有休妻的这个七出理由，其中呢，嗯、啊排在第一，就要是一个女人没有生下儿子。男子呢就可以用此理由直接将其休掉，足以见得那个古人对传宗接代已是多么重视了啊！也是，也正是因为这个原因，才会有这个正妻专门帮助男子纳妾这种纳妾的这种事情发生。那正妻呢，在嫁给男子一段时间后，要是还没有生下孩子啊，为了防止自己的地位受到威胁以及这个影响。那女子呢就会帮助男子物色小妾，不管是通房丫头呀，还是这个其余的小妾，正妻都会不断的推向丈夫的床啊，目的呢就是希望能够生下一个儿子。一旦那个通房丫头或者是小妾生下儿子之后呢，从这个宗法而言都需要认正妻为母亲，那生母呢反而只能叫姨娘之类的这种称呼。就算后来继承家业，也需要这个首先孝顺宗法上的母亲，而不是血缘上的母亲。那这这个正是这种原因呢，啊，正妻才会不断的帮助丈夫去纳妾。只有生下儿子之后，正妻才可以保住地位。要不然呢，一旦丈夫有个三长两短，正妻就会被扫地出门。到时候不要说这个啊，分男方家产了，就连回娘家。受待见了啊，生活
0: ，
1: 嗯、啊，量可想而知啊。你看这个正妻帮助丈夫物色小妾呢，嗯、不是我想，可不是这个啊。对、啊，是要是有利益关系的话、哎，谁又愿意将自己的丈夫分享给别人呢？对吧？啊
0: ，对啊对。当然
1: 了、嗯，就是古人纳妾当中呢，传宗接代是最重要的原因。可是除了这个传宗接代之外呢，嗯、自然还有其余的原因。比如说这个好色啊，就是其中、嗯，啊，有的人为了满足这个心中的欲望啊，嗯、这个不断的纳妾，就算已经这个已经年老体衰了、嗯，还要纳入一些年轻漂亮的小妾，啊，原因可想而知啊。
0: 嗯嗯，对
1: 。还有一些呢，主要是这个为了炫富啊，或者说，是保证自己的身份地位。比如说当年的这个扬州瘦马、嗯、啊，就是典型之一。啊，全国各地、嗯、各地这个富商为了彰显自己有钱，专门花大价钱买这个扬州瘦马啊，纳入家中成为小妾啊、嗯。背后原因既不是好色，也不是传宗接代，反而就是这个为了证明自己有钱而已啊，就这么简单
0: 、嗯。对对，啊、呃，非非常好，啊、呃，像这个您刚才讲的过程当中，我一直在听啊，我说。啊、呃，原来纳小妾的时候呢，其实往往是有这个正妻啊，有正妻可能好办的。嗯嗯、呃，什么原因呢？绝大多数因为纳小妾的原因，是因为为了传宗接代，这种事情其实是一个很重要的事情。嗯嗯，对。节目告一段落，精彩仍将继续。喜欢的话，请订阅、评论、转发哟。